0: Ja, Daniel, wir grüßen alle Abwasserhelden da draußen an unserem äh, podcast kip Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Mir geht's gut, aber irgendwie, kann das sein, dass deine Qualität so schlecht ist? Meine Qualität
0: ist schlecht. Mich, mich? Ich höre dich gut. Okay, super. Bitte würde dich gut zu hören. geht so. Wo bist du unterwegs?
1: Ich bin hier im, im hohen Norden unterwegs, an der Nordsee. Ich weiß nicht, ob da der Empfang so gut ist. Meistens ist das schlecht.
0: Ja, also die Handynetze in Deutschland. Ja, wir haben heute ja ein Thema, Daniel, wo wir gesagt haben, wir treffen uns mal wieder zu einer Folge vom Podcast und haben auch ähm, gedacht, wir haben mal so ein, so ein Querschnittsthema, was eigentlich irgendwie jeden interessieren sollte. Wir haben auch einen Star-Gast sozusagen uns mal eingeladen, wie wir gesagt haben, über das Thema können wir mal diskutieren. Und zwar wollen wir heute sprechen über Führung in der Abwasserbranche oder Führung generell und wie das vielleicht auch in unserer Wasserbranche ein Thema ist. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, und zwar die Juliane Tam, die auch schon dabei ist. Juliane, stell dich doch mal vor. Wer bist du? Warum reden wir über Führung?
2: Hallo zusammen. Ja, danke erstmal für die Einladung. Ha, warum habt ihr mich eingeladen für Führung? Ich würde sagen, es ist eines der Themen, für die ich mein Leben lang schon irgendwie brenne. Und was ich sehr gut schon verbinden konnte, auch mit meinem beruflichen Werdegang, wo ich zum einen als Laborleiterin tätig war, zum anderen als technische Betriebsleiterin von einer Kläranlage mit 150.000 EW. Und das damals als relativ junge Frau mit 28 Jahren angefangen habe, da also auch ein bisschen mm, einen ungewöhnlichen Start in, in dieser Branche hatte. Aber denke, dass ich die Sache ganz gut gemacht habe. Und seit ich 16 bin, einfach grundsätzlich mich mit Führung von Personen, mit Führung von Menschen, egal ob es im Katastrophenschutz ist, im Freizeitbereich, als Reiseleiterin oder im beruflichen Kontext ist, mich damit einfach beschäftige und das super spannend finde. Und ich denke, dieses Thema ähm, kriegt immer mehr Fahrt, gerade wenn wir auch über Fachkräftemangel zum Beispiel sprechen in unserer Branche. Und deshalb schön, dass ihr in diesem Podcast dem Ganzen ein bisschen Raum gibt
0: Ja, jetzt haben wir dich hier eingeladen. Sag doch noch mal ein bisschen mehr zu dir. Du hast gesagt, du hast... Äh Hast mal Fachkraft gelernt ne? für Abwassertechnik? Ist das richtig? Oder?
2: Das passt nicht ganz. Nein. Ich habe Biologie im Bachelor studiert und anschließend berufsbegleitend einen Master in Umweltingenieurwesen gemacht. Okay. Genau, Aber habe da dann eben auch schon gearbeitet, ganz normal nebenbei.
0: Ja. Okay, das während des Studiums sozusagen schon. Und wie kommt man dann, wie wird man dann äh, Chefin bei, auf einer Kläranlage oder wie ist das dazu gekommen?
2: Für mich, persönlich, für mich persönlich war es eigentlich immer das erklärte Ziel. Und die Begeisterung kam spätestens im Biostudium, wo ich mich vertieft habe mit dem Schwerpunkt Wasser und Abwasser, ich fand Kläranlagen, also gerade kommunale Kläranlagen schon immer sehr spannend und hatte das auch als erklärtes Ziel, auf einer Kläranlage zu arbeiten und durch meine sonstigen Tätigkeiten und Erfahrungen war dann auch sehr schnell klar, dass eine Führungspositionen einfach auch durch einen akademischen Abschluss ähm, sehr wahrscheinlich ist. Ähm, ich hatte dann auch mit dem Bachelorstudium schon den Bewerbungsmarathon hinter mir, musste feststellen, dass mit Bachelor damals niemand so richtig was anfangen konnte, für Fachkraftstellen überqualifiziert, für andere Stellen unterqualifiziert. Somit war eigentlich klar, dass mit dem Masterabschluss eine Führungsposition fast nicht ausbleibt in der kommunalen Branche. Und ich da auch so ein gewisses Naturtalent mitbringen.
0: Darf man sagen, welche Kläranlage das war, wo du warst? Willst du das sagen? Oder?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also das ist äh, bekannt und steht auch in meinem LinkedIn-Profil. Und überall, ich war im Allgäu auf der Kläranlage Obere Iller. Das ist eine Verbandskläranlage von elf Gemeinden, eine der südlichsten Kläranlagen in Deutschland, mit einer wundervollen Umgebung, mit hohem Freizeitwert und vielen Bergen.
0: Ein hoher Freizeitwert, da kommst du ja auch nicht her, ne? Das müssen wir ja auch so. eigentlich verraten, oder? Wo kommst du mhm. ursprünglich her?
2: Ich bin in Rosenheim aufgewachsen. Also Rosenheim auch, aufgewachsen? Auch Alpenrand, ja.
0: Okay, also kommst du auch aus dem Süden, sagst du, okay. Ja, und dann sagst du, okay, wie lange hast du das gemacht, als äh, auf einer Kläranlage dann? Wie lange warst du da, technische Betriebsleiterin?
2: Technische Betriebsleiterin war ich viereinhalb Jahre ungefähr. Und davor war ich nochmal zwei Jahre. Laborleiterin auf einer anderen Kläranlage, Kläranlage Landshut, so, dass sich das dann insgesamt auf sechseinhalb, ja, sieben Jahre irgendwie so kumuliert.
0: Und jetzt bist du ja nicht mehr bei der Kläranlage Betriebsleiterin, sondern machst jetzt was?
2: Genau, ich bin seit über anderthalb Jahren mittlerweile bei der Firma Hacht denn den meisten in der Branche ein Begriff sein, also einer der ja, Marktführer für Messsteuer- und Regeltechnik auf Kläranlagen und bin dort im Team vom Sales Development, kümmere mich da vor allem mit Fokus auf unsere Software-Sparte, also wo wir unsere standardisierten Steuer- und Regelmodule einfach voranbringen wollen für Kläranlagenoptimierung, für eine energieeffiziente Fahrweise, Genau, bin da ganz viel auch in Gremien, mache das ganze Networking, mache viele Veranstaltungen. Das ist so meine jetzige Aufgabe.
0: Okay, und hast du da auch äh, wieder Mitarbeiter zu führen? Oder? Wie groß und ist dein Moment, Team dafür?
2: Im Moment habe ich keine eigenen Mitarbeiter, aber ich denke, das ist ein Zwischenschritt und es ähm, wird wieder kommen, weil es mir einfach auch so viel Spaß macht. Genau, aber ich genieße es tatsächlich auch, gerade im Moment das mal nicht zu so haben, weil es einfach doch viel Zeit und auch viel Verantwortung jedes Mal bedeutet, Mitarbeiter zu führen.
0: Jetzt haben wir ja was von Führung gesprochen. Was heißt denn das eigentlich? Also äh, ja, also generell, was, was versteht man unter dem Begriff Führung von Mitarbeitern? Wie würdest, würdest du das erklären oder also vielleicht mal definieren den Begriff?
2: Ja, das, das sagst du jetzt hier so locker und man, man ja. sagt immer Leadership oder Führung und eigentlich, meine ich, kann man das gar nicht in einem Satz definieren. Es fasst für mich sehr, sehr viele Kompetenzen zusammen und ich habe mir mal ein paar davon aufgeschrieben, was ich meine, was da alles dazugehört. was so das Offensichtliche ist, ist ja dieses in Richtung vorgeben, Entscheidungen treffen. Klarheit haben, Verantwortung tragen für das, was das Team macht und wo das Team hinläuft. Das sind ja eigentlich so die, die offensichtlichen Sachen. Für mich gehört aber auch noch dazu, so die einzelnen Mitarbeiter besser auch noch kennen zu erkennen, ist vielleicht sogar das bessere Wort, also Potenziale auch zu erkennen und, und auch zu Heben, wenn man so will, also wo setze ich welchen Mitarbeiter eigentlich ein, damit jeder in seiner vollen Stärke arbeitet und beitragen kann, ähm, aber genauso auch vorauszugehen und mit Integrität und Alignment ähm, zu agieren. Ja, ich, also walk your talk. Ich kann ja das, ähm, was ich von meinen Mitarbeitern erwarte, muss ich auch selber liefern, sei es Terminpünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Entscheidungsklarheit, all dieses, das gehört für mich da genauso mit rein. Und ich habe es immer zusammengefasst unter dem, unter dem Obertitel so: Als Führungskraft finde ich, ist jeder auch Dienstleister fürs Team. Also die Hauptaufgabe ist, in meinen Augen, das Team dazu zu bringen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Team effizient und richtig gut performt. Mhm.
0: Das heißt, äh Würdest du dann schon diesen Spruch, ich habe mir den mal aufgeschrieben, den Spruch so aufgeschrieben: der Fisch stinkt immer vom Kopf. Würdest du das unterschreiben?
2: Ja, inhaltlich. Kenn, Kennst du den eigentlich,
0: den Spruch? Kennst, kennst du das so? Oder? Ja, na
2: ja. klar. Ich kenne den auch. Ich würde den auch inhaltlich unterschreiben. Wobei ich auch nichts davon halte, dieses Manager-Bashing, was ja auch manchmal kommt, also dass, dass alle Führungskräfte irgendwie schlecht sind und wenn die Mitarbeiter schlecht arbeiten, ist das nur den Führungskräften zuzuschreiben, das würde ich auch nicht, von daher ist mir der vom, von der Wortwahl, dieser Spruch ein bisschen eigentlich zu hart und zu scharf, aber inhaltlich würde ich ihm doch in weiten Teilen, würde ich dem zustimmen,
0: ja. Nee, das ist, kann man ja im positiven wie im negativen Sinne sagen, ne? dass man sagt, okay, wenn es gut läuft, dann hat das viel mit, äh, mit äh, ganz oben zu tun, aber wenn es schlecht läuft, vielleicht auch. Also ich habe das immer so diese Ver diesen Vergleich, wenn man zeige mir einen Mitarbeiter und ich sage dir, wer dein Chef ist oder, oder zeige mir eine Kläranlage und ich, ich sage dir, wie, der, wie die Führung auf der Kläranlage und die Führungskraft ist. So ein bisschen. ne?
2: Ja, ja doch, kann man schon viel erkennen. Also gerade, gerade wie Mitarbeiter agieren, um, da lässt sich oft was ableiten davon. Ja. Das Gefühl habe ich Daniel,
0: auch. wie siehst du das? Ja. Mit, mit, du hast ja gerade eine Definition gehört. Hast du das auch so erlebt bisher? Oder?
1: Ich überlege gerade, Führungskraft, was Führung bedeutet, wie man das definieren würde. Ja, ja, ich überlege gerade. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, deswegen finde ich die Frage ganz gut. Äh Wenn ich an Führung denke, denke ich immer sofort an Stromberg. Hast du die Serie eigentlich geguckt? Ja, auf jeden
2: Fall. Meins ist es nicht, ne? Liegt aber, daran, meinst, nicht okay. dass ich, liegt aber daran, dass ich sehr viel Zeit, sehr wenig Zeit mit, mit Serien und Sendungen jeglicher Art verbringe. Das ist aber was Persönliches, eine persönliche Einstellung. Also ich aber jetzt nochmal die Frage, Sicht die ich
1: eigentlich im Kopf hatte, bevor ich das mal beantworte, ähm, und zwar, äh, als du jetzt in, äh, im, im Allgäu angefangen hattest, als Führungskraft, hast du dir da Literatur durchgelesen oder wie, du hast jetzt vorhin gesagt, okay, das liegt einem im Blut und äh, das ist mir gegeben als Gabe, aber was für... Würdest du dann sagen, wie hast du dich darauf vorbereitet? Gibt es auch äh, vielleicht Fachliteratur, die man lesen sollte, wenn man jetzt Führungskraft wird? Gibt es Seminare, die du weiterempfehlen kannst? Wie bist du damals reingekommen? Oder hattest du damals auch vielleicht einen Vorgesetzten, der dich gut mitgenommen hat?
2: Ja, auch ich hatte damals einen sehr guten Chef. Also an denen gehen auf jeden Fall auch mal Credits raus, und zwar, indem er einfach dieses Muster durchbrochen hat, indem er mir einfach das Vertrauen geschenkt hat, indem er einfach gesagt hat, und diese Frau stellen wir jetzt hier ein mit 28 hier im Allgäu, auch wenn sie nicht ähm, von hier ist. Das war ein großartiger Zug von ihm. Schade eigentlich, dass man das heutzutage so betonen muss, aber es ist nach wie vor einfach so, dass Frauen in diesen Positionen und in diesem technischen Bereich einfach noch weniger sind als Männer. Also da war sicher... Ähm, dieser Chef hat mir auf jeden Fall den Rücken gestärkt. Aber wie, bereit, wie habe ich mich darauf vorbereitet? Weil ähm, ich kam ja schon mit ein bisschen Führungserfahrung. In der, in der kleinen Position als Laborleiterin auf der Kläranlage hatte ich fünf Mitarbeiter. Das ist schon mal ganz gut zum Üben. Und ich hatte schon auch tatsächlich verschiedene Erfahrungen gesammelt als Führungskraft. Ich habe auch verschiedene Ausbildungen gemacht. Um, das war aber mehr im, im Privaten, also zum Beispiel im Katastrophenschutz habe ich einen Unterführerlehrgang und einen Gruppenführerlehrgang gemacht, wo es ja auch ganz viel um Führung geht und das in Stresssituationen, wenn Einsätze sind und, und, und. Um, ansonsten habe ich, ich habe nie so ein Ratgeberbuch gelesen. Um, mache ich jetzt manchmal und, und guck so, ob es mit mir resoniert. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen meine eigene Philosophie. Um, was mich mehr immer interessiert hat, war rauszufinden, wie Menschen ticken. Also, ich habe ein totales Fabel zum Beispiel für Persönlichkeitstests, finde es bei mir selber am allerspannendsten. Und ich glaube, die größte Vorbereitung, die ich bringen konnte, war, dass ich mir mit mir selber klar war, wie ich reagiere, wo ich hin will, wo meine eigenen Themen sind, wo ich grantig werde, wo ich getriggert bin, das ist eigentlich die allerbeste Vorbereitung, weil Führung einfach auch so ein unfassbarer Spiegel und eine unfassbare Reflexion unserer eigenen Persönlichkeit ist. Von daher glaube ich, dass mir das mehr gebracht hat als jeglicher Ratgeber.
1: Also du sagst, Selbstreflexion ist der Schlüssel zum Erfolg von einer Führungskraft.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, haben wir haben schon mal den ersten Schlüssel gefunden, Klaus. Welchen Schlüssel wendest du denn an?
0: Da muss man ein bisschen schizophren sein, sich sehen, neben sich selber stellen und sehen: Was mache ich das hier gerade? Was mache ich hier eigentlich gerade? Ne? So ein bisschen. Ähm, äh, mich würde ja interessieren. Okay, ähm, was ist denn die optimale Führungskraft? Gerade im Abwasser oder bei uns in der Branche, was muss sie können? Juliane, wie sieht aus deiner Sicht die optimale Führungskraft aus. Ich stell dir vor, vielleicht eine Kläranlage. Mhm.
2: Mhm. Gut, wo wir vielleicht, was man eigentlich nicht mehr nennen muss, ist so Sachen, dass das Wohlwollen, Respekt und Augenhöhe einfach die Grundlage von jeglicher Kommunikation ist. Und das muss man eigentlich nicht mehr betonen. Aber wer sowas schon nicht hat, ähm, und alle anderen sowieso blöd findet und der Meinung ist, er ist der einzige schlaue Mensch auf diesem Planeten, der wäre schon mal, oder die Person wäre in meinen Augen schon mal nicht geeignet. Was würde ich sagen in der Abwasserbranche? Was unerlässlich ist, ist natürlich ein gewisses Fachwissen. Wobei, je mehr man mit Führungs- und strategischen Aufgaben verbringt, umso mehr muss man auch bereit sein, loszulassen und sich auf seine Fachleute zu, zu verlassen. Ich werde niemals ein Fachwissen wie ein Elektromeister haben. Aber ich muss das Wissen haben, wenn er mir drei Lösungen präsentiert, dass wir, wie kommen wir gemeinsam zu einem guten Diskurs. Also die zweite, auf jeden Fall sehr wichtige Eigenschaft, würde ich sagen, ist zuhören. Zuhören und als drittes sich selbst Gedanken machen. Niemals aufhören, selber zu denken. Egal, was andere sagen. Selber hinterfragen. Einfach um auch mal neue Wege zu gehen, um, um eingefahrene Pfade mal zu hinterfragen. Das halte ich für, für unerlässlich als Führungskraft, um einfach auch Impulse zu setzen, gerade in einer Branche wie unsere, die ja doch eher so ein bisschen konservativ und träge ist, gerade so im, im kommunalen Bereich. Das geht nur, wenn man quasi unabhängig denken kann. Und was mir auch immer sehr wichtig war, das kann aber jeder halten und jede halten, wie sie möchte, ist, ich war nie enger mit jemandem befreundet. Also es macht es manchmal auch hart, weil man solitär ist, aber ich wollte nie Klüngelei in irgendeiner Art und Weise haben, weil es wird immer der Punkt kommen, wo man auch mal Grenzen aufzeigen muss als Führungsperson, indem man Kollegen einfach mal in Schranken weisen muss, indem man gewisse Dinge vielleicht auch mal durchdrücken muss, und das geht nur, wenn da nicht, in meinen Augen jedenfalls, wenn da nicht persönlich engere Verbindungen zu einzelnen Mitarbeitern bestehen. Also komplette emotionale Neutralität allen gegenüber.
0: Mhm. Ich habe jetzt hier mal recherchiert, was für Managertypen es denn gibt. oder Ich überziehe das mal als, als, als -Typen, ne? ich habe jetzt mal äh, recherchiert gehabt, es gibt sieben verschiedene, also es sind nur diese Übersicht, die ich hier gefunden habe, beim Manager-Magazin. Ne? Und äh, da gibt es sieben verschiedene Typen. Also wir können die ja mal durchgehen, ich kann die mal vorlesen, Man dann könnt ihr ja mal sagen, so, wer für, für unsere Branche im Abwasserbereich eigentlich so der beste wäre. Wollen wir das mal machen?
1: Gute Idee. Also.
2: Sag, sag mal vielleicht hier. noch, was für eine, was für eine Beispielposition ne nehmen wir, weil ein Geschäftsführer eines großen okay, mal, Verbandes ähm, es braucht sicher was anderes als ein Abwassermeister
0: auf einer 50.000er 50 Kläranlage. Was du, was, was, was macht am meisten Sinn? Was wir mal suchen suchen wir mal den normalen Abwassermeister auf einer mittelgroßen Kläranlage, oder? Okay, ja. Könnt ihr ja alle dann mal, sagen wir mal, äh, oder sagen wir mal, äh, äh, ein Geschäftsführer vom Verband, ein Abwassermeister auf einer mittelgroßen Kläranlage und dann kann man auch mal den ähm, den, die kleine Kläranlage vielleicht nochmal. Nehmen wir mal mittelgroße jetzt erstmal. Also es gibt auf jeden Fall den Opportunisten, ne? der sagt, steht drüber, gewinnt, egal mit welchen Mitteln, ich bezogen, manipulativ, Machtschaft Recht, ist so der Spruch. Ne? Dann gibt es den Diplomaten, der sagt, vermeidet den offenen Konflikt, will dazugehören, befolgt Gruppennormen, sorgt selten für Ärger. Dann gibt es den Experten, lenkt durch Logik und Erfahrung, strebt nach rationaler Effizienz. Dann gibt es den Macher, der erreicht strategische Ziele, macht sich Teamarbeit zunutze, bringt Managementpflichten und Marktanforderungen in Einklang. Dann gibt es den Individualisten, der verbindet konkurrierende persönliche Handlungslogiken und die Handlungslogik im Unternehmen, schafft einzigartige Strukturen, um Defizite zwischen Strategie und Leistung auszugleichen viel ne? Dann gibt es noch den Strategen, der sagt, generiert Wandel des Unternehmens und der Mitarbeiter. Wandel wendet gegenseitigen Austausch, Aufmerksamkeit und Verletzlichkeit als machtvolle Instrumente sowohl kurz- als auch langfristig an. Und dann gibt es noch den Alchemisten, das ist der letzte, der sagt, generiert Sozi sozialen Wandel, integriert materiellen, spirituellen, gesellschaftlichen Wandel. So, jetzt dürft ihr sagen, welcher am besten geeignet ist, wenn ihr noch alle so mit euch überlegt habt.
1: Also ich habe hab eine Auswahl.
0: Ja, sag du mal, Daniel, sagst du mal
1: zu. Soll ich als erstes sagen, ja, also wahrscheinlich ist so eine Mischung aus drei und
0: vier. Drei ist aus der, der Experte, dem, ne?
1: Genau. Und, dem Macher.
0: und der Macher glaube, sagt strategische Ziele und so also weiter. Also ich glaube,
1: wenn man über Führung spricht, äh, hat eine Führungskraft die Verantwortung, den Sinn äh, der unternehmerischen Daseinsberechtigung und Ziele äh, seinen Teammitgliedern äh, zu vermitteln. Und sobald man das schafft, das kann man natürlich durch ganz viel Fachwissen als auch durch, durch Leistung, ne, Vorbildsfunktion. Und deswegen denke ich, dass das äh, ist die richtige Wahl für einen Abwassermeister
0: ist. Was hast du, Juliane?
2: Da gehe ich total, gehe ich total ja. mit. Also ähm, auch Experte und Macher. Also denke ich, gerade auf einer mittelgroßen Kläranlage ist es auch immer noch total notwendig, dass ein Abwassermeister selber Hand anlegt und er wird es auch gerne tun wollen oder Abwassermeisterin. Ähm, sie wird es auch gerne tun wollen. Von daher ähm, nicht zu abgehoben, nicht zu strategisch, nicht zu was, spirituellen Wandel. Nee, ähm, das passt in die Branche eher nicht, so würde ich sagen, von daher bin ich genau bei Daniel.
0: So also interessant, dass ihr diese beiden ausgewählt habt, weil hier dieses Manager-Magazin sagt, 38 Prozent aller Manager sind genau diese Experten. Und 30 Prozent sind die Macher. Die anderen sind so ein bisschen weniger. Die, die anderen sind ganz wenig nur vertreten. Ne? Der Stärke des Experten, schreiben die hier, ist gut als Einzelkämpfer. Ne? Das ist vielleicht auch auf kleineren Kläranlagen noch wichtig. Und der Macher, da steht gut ja. geeignet für Managertätigkeiten tätigkeiten Handlungs- und zielorientiert. Ne? Das ist ja meine Frage. Ist es denn nicht auch so, du hast das vorhin so gesagt, Juliane, ich hatte ja einen Master gemacht und deswegen war es für mich klar, dass ich dann auch irgendwann in die Führungsrolle komme. Jetzt meine Frage, hast du irgendeinen Kurs Führung im Studium gehabt? <lacht> Weil du das so gesagt hast, ich werde dann Führungskraft. Aber hast du denn bist du darauf überhaupt vorbereitet worden in deiner normalen
2: Ausbildung? Nein, nein, in keiner Art und Weise. Also das war alles, was ich konnte, ähm, war durch Ausbildungen oder auch Interesse in meinem privaten Leben. Aber das Dilemma kennt man ja auch schon lange, dass in diesen akademischen... Laufbahnen, Führung nicht so einen großen Stellenwert hat, dass es das dazu irgendwie Module gibt. Vielleicht ändert sich das jetzt. Ich bin ja auch schon eine Zeit lang raus ähm, aus der Uni, aber ähm, das, nein, da musste ich mich schon privat drum kümmern.
0: Das ist halt immer so das Thema. Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie das natürlich beherrschen ne, und schimpfen über unseren Chef vielleicht auch. Ne? Und regen uns darüber auf, aber eigentlich ist er vielleicht auch nur in diese Position gekommen, weil er gerade der Experte ist. Ne?
2: Ja, absolut. Oder? Das ist ja genau auch dieses, dieses Problem, ne, was man hat, wenn man als Fachperson ähm, aufsteigt, einfach weil man schon lange dabei ist, weil man viel Erfahrung hat, zum Beispiel, und auf einmal eigentlich eine komplett andere Sichtweise haben muss und auch anders agieren muss. Ähm, dass zum einen diese wenige Vorbereitung vielleicht stattfindet und zum anderen auch. Ähm, viele lieber selber arbeiten und sich nicht um strategische Dinge Gedanken machen. Das, das ist einfach so. Und, und diese Balance dann zu finden, ähm, stellt sicher die eine oder andere Person vor Herausforderungen.
0: Mhm. Kennt ihr dieses Wort-auf-Peter-Prinzip? Kennt ihr das? das?
1: Nein.
0: Kennt ihr das nicht? Nein. Das ist von Lawrence J. Peter aus den, den 70er-Jahren. Und der hat das auf Englisch geschrieben, aber auf Deutsch heißt das so viel wie in einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Äh, versteht ihr, was damit gemeint ist?
1: Mhm.
0: Nach dem Peter-Prinzip wird man so lange befördert, bis man den Job, wo man hier rein befördert wurde, dann nicht mehr ausführen kann, weil man zu einmal zu hoch befördert wurde. Mhm. Das ist so oft, gerade wenn man dann so irgendwann. Die nächste Hierarchiestufe nimmt man noch, weil sie an Angeboten wird und irgendwann merkt man, oh, das hätte ich jetzt nicht machen weil Mein Job vorher war eigentlich so das, was mir am meisten noch Spaß gemacht hat. Und dass man dann irgendwann an, der, an einem Job ankommt, der einem dann zu viel ist. Dann auch vielleicht ja, nicht oder, mehr einem geleakt.
2: Oder genau, ähm, nicht in die Persönlichkeitsstruktur passt. Also ähm, Letztlich ist es so, die meisten Menschen haben entweder einen in ihren Stärken mehr einen strategischen Fokus oder mehr einen Umsetzungsfokus und strategisch Schwerpunkt Menschen sind dann eher geeignet für Führungspositionen als Menschen die, die lieber umsetzen und wenn jemand Umsetzungsmensch ist und wird dann hochbefördert und muss sich plötzlich um strategische Sachen Gedanken machen dann ist er nicht schlecht sondern es passt vielleicht auch einfach nicht zu seiner Persönlichkeitsstruktur Genau. Diesen, diesen Aspekt ähm, würde ich auch immer mit reinnehmen. Einfach, wie sind die Strukturen der, der Menschen?
0: Ja, ich finde das immer interessant, dass man dann so ein Umfeld so überlegt, nach diesem Theta-Prinzip. so heißt das irgendwie, äh, ich, ist gar nicht so, also da fallen mir spontan ein paar Leute ein, die ich natürlich jetzt hier nicht nenne, aber wo ich dann denke, oh Mann, an der Stelle, der Job vorher war vielleicht geiler. Ne? Und äh, da hat man dann vielleicht auch mehr Spaß an seinem Job gehabt. Und das ist immer so die Schwierigkeit, äh, gerade bei Führung dann auch, äh, dass man dann befördert wird, weil man vielleicht Experte ist, aber gar nicht so sehr, weil man eine gute Führungskraft ist, oder?
2: Ja, aber oft zeigt sich ja auch erst nach der Beförderung, ja. ob die Person eine Führungskraft ist oder nicht.
0: Kann man das denn lernen, Daniel? Kann man Führung lernen? Willst du sagen, dass man Führungskraft lernen kann, auch oder ist da, muss man dazu geboren sein?
1: Also, ich glaube schon, dass man das zu einem gewissen Grad kennen, äh, lernen kann, auf jeden Fall. Aber ich denke auch, äh, dass man dazu veranlagt sein sollte, weil man sonst einfach gar nicht authentisch ist. Und ich glaube äh, auch in, in, in gewisser Art und Weise, Führung, ich habe ja vorhin von Sinnhaftigkeit gesprochen, man kriegt Sinn nur vermittelt, das kannst du ja auch aus dem Vertrieb, Klaus, äh, wenn das authentisch ist. Und wenn du nicht authentisch als Führungskraft bist, so sehe ich das zumindest, äh, dann wird deine beste Führung, die besten Führungsskills, die du auf irgendwelchen Seminaren gelernt hast, nichts bringen.
2: Ja, sehe ich genauso. Ganz genauso. Gut. Also, dieses, ähm, das, das sind nicht die gleichen Gesetze wie jetzt Mathe oder Physik oder Chemie, die auch für jeden gleich anwendbar sind, weil jede Führungskraft ja genau seine ähm, Persönlichkeit eben auch wieder mit reinbringt. Und klar kann man so ein paar Basics lernen. Um, aber ich meine, die größte Lernkurve wäre, wenn man Führungskräften in regelmäßigen Abständen eine Supervision zugestehen würde, dass sie über sich selber mit einem externen Fachmenschen einfach reflektieren können. Um, genau das, Und dann im Prinzip Learning by Doing mit Begleitung. Ja. würde man guck mal jeden, den man irgendwie fachlich in ein neues Gebiet einsetzt, dem gibt man jemanden an die Hand, den er fragen kann oder da gibt es Probezeiten und, und, und. Und nur bei Führung, da denkt man, man schmeißt die Leute da rein und die können es. Und wenn sie es nicht können, schimpft man auf sie. Also ist es auch irgendwie nicht so ganz optimal gelöst.
0: Wisst ihr, womit ich das manchmal vergleiche? Na? Vielleicht ist jetzt auch ein bisschen blöd, ne? Aber ich vergleiche das immer mit Kindern, ne? <lacht> da ist man ja auch Führungskraft und hat, wird auch nur einfach nur reingeschmissen. Man muss jetzt Kinder erziehen. Und ich frage mich dann auch immer, ob ich das so richtig mache oder falsch mache. Und dann kriegt man auch Feedback von seiner Frau dazu, ob man, was man jetzt gerade wieder falsch gemacht hat. Oder von seinem Mann, wie auch immer. Und dann frage ich mich auch immer, habe ich das jetzt richtig gemacht? Und ist man dann falsch? Und ich glaube, so, ja, so Selbstzweifel sollte man vielleicht auch von sich selber haben. Das ist ja das
1: mit der Selbstreflexion, oder? <lacht>
0: ich frage mich dann immer, um, oh Mann, wie werde ich meine Kinder verzogen haben irgendwann?
1: <lacht>
0: da will ich denn meinen einen Algorithmus haben. Ich will immer gerne als Ingenieur, will ich immer gerne einen Algorithmus haben, wie ich handeln muss. Kennt ihr das? Oder so, wie handle ich jetzt? Bei dem Problem, das Kind schreit jetzt gerade die Wohnung zusammen. Meine Frau dreht durch, weil das Kind soll leise sein. Ich denke, dann muss ich mich jetzt kümmern. Äh, so denke ich auch mal als Führungskraft, muss ich jetzt einschreiten oder nicht? Und, das ja. denke ich nicht. Nicht? <lacht> nee. nee. Kennst, kennst du nicht diesen Algorithmus, wo man sagt, äh, der erste Schlüssel ist, wenn jetzt zwei Kinder sich streiten, äh, erster Algorithmus ist, äh, äh, will ich mich gerade mit dem Thema befassen? Wenn ja, dann, äh, dann äh, gucke ich mir das Thema genauer an, wenn nein, auseinander vor Handy setzen. Wenn ich mich damit befasse, muss ich die erste Frage stellen, ist ein Kind dem anderen körperlich überlegen? Dann die zweite Frage, die ich mir stellen muss, ist, äh, geht das überhaupt nicht, was die gerade streiten? Dritte Frage, fließt schon Blut? Wenn ich überall Nein antworte, lasse ich die selbst aus, ausmachen untereinander. Und so denke ich dann manchmal in der Arbeit auch. Wenn ich dann Mitarbeiter untereinander, ich dann, die müssen die auch in ihrem Projekt alleine klären kommen. Muss ich da jetzt eingreifen oder nicht? Oder? Ja. Ja. Vielleicht ist der Vergleich auch blöd. Ich weiß nicht, wie, wie würdet ihr das vergleichen? Habt ihr so einen Vergleich, wie das ist? So?
2: Kinder und Familie sind mit Sicherheit unsere, unsere stärksten Spiegel, wenn es darum geht, <lacht> reflektiert zu werden. Also von daher ist der Ver Vergleich schon da ziemlich passend. Ja. Also
1: ich glaube das auch. Ne? also Ich sehe das genauso, wie ihr beide auch. Ähm, ich überlege gerade, man muss halt in, in jeglicher Hinsicht immer protegieren, ne? Ein sehr schöner Begriff für das. Ähm, ansonsten denke ich, wenn man auch mal hilflos ist in gewissen Situationen, muss man äh, der Natur freien Lauf lassen, oder wie heißt das so schön? Weißt du, was damit gemeint ist, Klaus, in der Kindererziehung?
0: Ja, ich sage mal, meinst, so meinst du diesen Spruch, äh, kleine, kleine Fehler dürfen passieren, große Fehler muss man verhindern? Ne? Oder Also ja, wenn, wenn das Kind kippelt, dann fällt es halt hin. Aber von der Brüstung von einer 100 Meter hohen Wand soll es vielleicht nicht runterfallen? Naja, das würde das, nee, das ich beides versuchen zu vermeiden. Ja, das hat natürlichen, natürlichen Lauf, weißt du, so, äh, ja. Egal, okay. Ich, ja,
1: das wird ja zu philosophisch, wenn ich das hier noch. Ich anschaue. habe aber noch eine
0: coole Frage, und zwar an euch beide vielleicht. Habt ihr so, man hört ja immer negative Sachen über Chefs, was die so alles schlecht machen. Man redet ja über negative Sachen auch, auch ähm, Häufiger über, bei Führungskräften als über, über positive Sachen. Das ist ja wie bei vielen. Ne? Da redet man zehnmal so häufig über negative Sachen wie über positive Sachen. Jetzt nehmen wir mal was Positives. Juliane, sag mir mal irgendwas Positives, wo dich mal eine Führungskraft richtig schön beeindruckt hat. Wo du sagst, das war richtig gut, das war eine Führungskraft, diese Situation an der Stelle fand ich total cool, wie das gehandhabt hat. So wünsche ich mir eine Person, mein Chef. Kannst du da irgendein Beispiel bringen?
2: Ja. Ähm, einer der Chefs, der mich sehr beeindruckt hat, war in einer meiner ersten Anstellungen, da war ich selber noch nicht Führungskraft, ähm, war ein Professor an der Uni, ich habe dort im Labor gearbeitet. Und der war so, der hat so richtig dieses Vertreten, hart in der Sache, weich zur Person. Der hat viel gefordert, ähm, dass wir uns richtig gut auskennen, auch mit den Geräten. Wir hatten da einen IPC zum Beispiel stehen, also ein ähm, was soll ich? Ein Ionenchromatograph, also richtig, auch komplexe Geräte, Gaschromatographen und, und, und. Und der wollte, dass wir die Dinge einfach können. Und er hat aber auch immer gesagt, ihr könnt jederzeit kommen und fragen, aber ich bin nicht euer Babysitter. Und wenn man, und das hat so ermutigt, er hat auch immer gesagt, Fehler sind völlig in Ordnung. Probiert es aus. Es ist nicht schlimm, wenn was schief geht. Und ihr könnt jederzeit fragen, aber versucht es alleine erstmal zu lösen nur so werdet ihr besser, nur so wachst ihr. Und wenn man aber dann zu ihm gegangen ist und gesagt hat, ich habe XY probiert, komme jetzt hier nicht weiter, dann kam der dazu und hat mit seinem Fachwissen einmal kurz erklärt, an welchem Punkt man gerade stecken geblieben ist und hat einem aber auch immer das Gefühl gegeben, es ist alles in Ordnung. Ich bin kein, kein Dummerchen, weil ich es jetzt gerade nicht weiß oder so, sondern das ist genau die Art, ähm, wie er das haben möchte. Und so sind wir alle zusammen auch gewachsen. und er dann auch immer weniger belastet worden damit. Also das fand ich sehr beeindruckend, dieses Fordern und Fördern gleichzeitig. Und wenn aber jemand kommt, dann war die Tür auch immer offen. Und man konnte ihn einfach dann auch fachlich sehr viel fragen, ob das eine gute Antwort hatte. Oder wenn er es gerade nicht wusste, dann gesagt hat, Moment, ich habe es verstanden, muss ich selber nachgucken. Also auch diese ganz ähm, radikale Erlaubnis auch, dass er menschlich sein durfte. Er war nicht Gott, er war einfach ein Professor mit irre viel Fachwissen, aber auch da gab es Grenzen. Und die hat er genauso kommuniziert.
1: Klaus, was würdest du denn sagen, was ist deine größte Stärke als Führungskraft? Und äh, selbst reflektiert auch, wo Verbesserungspotenziale sind.
0: Ich als Führungskraft? Ja. Geil. Muss ich jetzt mich selbst loben. Meine größte Stärke ist hoffentlich Begeisterung in Mitarbeitern zu wecken für egal was. Ja. Ich hoffe, dass ich das kann. Ähm, so würde ich mich eigentlich dann einschätzen. Und ansonsten Mauern einreißen. Für mich, für Kollegen, für alle möglichen Leute. Meine größte Schwäche ist die, ist dann aus den einzelnen Teilen der Mauer, die dann da noch rumliegt, wieder was Neues zu formen. Also. Ich, ich habe meinen ersten Chef gehabt, der war, das war, hat mich damals beeindruckt, der hat damals, der war, war Chef von einer Abteilung mit einer Automobilbranche, der hatte 50 bis 100 Mitarbeiter, ich weiß gar nicht wie viele, 50 bis 100 Mitarbeiter und hat ein Umsatzvolumen bei, bei Mercedes, Einkaufsvolumen gehabt von... 500 Millionen, worum es um die, das waren zwei Aufträge damals, die über sieben Jahre für die beiden größten mercedes baureihen hatten, M-Klasse und MFA, so also AB-Klasse und so weiter. Und da ging es darum, ob man da diesen Auftrag bekommt für die nächsten sieben Jahre, wo die ganze Abteilung dran hängt oder nicht. Und dann hat dieser, hat diese, hat der Einkauf von unseren damaligen Kunden einfach uns auf Business Hold gesetzt, so Verhandlungstaktik. Ne? Also heißt, mit denen machen wir keine Geschäfte mehr, gar nicht mehr. Ne? Dann haben natürlich alle Mitarbeiter mitbekommen, okay, wir sind jetzt auf Business Hole, wie geht es weiter? Kriegen wir dann auch wieder Geschäft? Geht es um mehrere hundert Millionen? Und der Chef hat das ganz cool gemacht, irgendwie gesagt: Nee, nee, das machen die nur als Taktik, keine easy, das, das wird schon wieder, die werden uns dann, die werden uns in einem viertel halben Jahr schon wieder mit uns Geschäft machen. Das ist nur Taktik von denen. Ne? Die Mitarbeiter haben dann schon dem geglaubt, ne? Der hat das klar durchgesehen. Ob der das wirklich auch so vertreten hat, intern, weiß ich nicht. Ne? Der war da total cool drin und halt wirkte mega entspannt. Aber hat das, hat das so vertreten? Und nach einem halben Jahr ist es da auch wirklich so passiert. Ob der selber die ganze Zeit das auch so gesehen hat und so cool war in dem Hintergrund, das weiß ich gar nicht. Ne? Aber der hat äh, quasi seine Mitarbeiter gesagt, macht euren Job, das wird schon und so weiter. Und hat, das, hat die mitgenommen, hat äh, die weiterhin begeistert von ihrem Job. Sonst wären ja vielleicht auch Leute abgesprungen. Ne? Dann wäre es vielleicht wirklich dazu gekommen, dass man das nicht bekommen hätte und so weiter. Aber jeder hat seinen Job gemacht der Chef äh, ist abends noch motivierend durch die Reihen gegangen, hat jedem noch einen Spruch mitgegeben, habe ich heute früh übrigens kopiert, bin ich heute früh bei uns in die Firma reingelaufen, hat zu unseren Mitarbeitern gesagt, äh, habe ich euch heute eigentlich schon gesagt, wie toll ihr es habt, hier arbeiten zu dürfen. <lacht> bin, ich, bin ich so mit einem Lächeln in die Firma gegangen und habe das natürlich so ein bisschen ironisch gemeint, aber dann haben alle so zurückgelächelt und äh, haben den Scherz hoffentlich auch verstanden. Und das hat er immer so ganz locker auch und wie du gesagt hast, Juliane, glaube ich, hart in der Sache, äh, weicht zur Person. Das fand ich, ich einen guten Spruch, Freunde. Ja. Das habe ich lange geredet. War das deine Antwort, die du hören willst, Daniel? Äh,
1: ganz ehrlich, nein. Äh, wo war jetzt das Verbesserungspotenzial? <lacht> also, dass du mehr Ruhe bewahrst? Oder was soll mein jetzt Verbesserungspotenzial,
0: nicht so viel Lara. Anscheinend. Okay. <lacht> mein Verbesserungspotenzial äh, ist natürlich äh, nicht so hart gegen andere zu sein. Mir fällt das Weiche gegen Personen ein bisschen schwer.
1: Okay. Juliane, jetzt erzähl doch mal aus deiner Sicht. Wie, wie waren deine Stationen bisher und was, würdest du sagen, was waren da deine Stärken und wo würdest du dich selbst reflektiert da sehen, was du beim nächsten Mal besser machst?
2: Oh, wow. <lacht> ähm, was ich im Laufe der Zeit tatsächlich erst gelernt habe, was auf jeden Fall noch besser werden kann, ähm, ist klares Nein, auch selber sagen, also klares Abgrenzen. Ich bin da gern so jemand, der dann zu viel auf seinen eigenen Schreibtisch zieht, um, um andere zu entlasten. Also hier noch konsequenter meine eigenen Grenzen beachten. Ähm, da gibt es auf jeden Fall bei mir äh, Verbesserungspotenzial, obwohl es schon so viel besser geworden ist. Ähm, was auch immer noch besser werden kann, ist die Reaktion auf Trigger, also ähm, Dinge, wo ich sehr leicht an die Decke gehe, ist zum Beispiel, ähm, wenn, wenn mir jemand das Gefühl gibt, dass ich etwas nicht kann oder, oder mir sagen, mich zurechtweist, so rum sagt man, wenn mich jemand zurechtweist, das ist im Privaten wie im Beruflichen, da knabber ich unfassbar dran und ähm, merke auch, dass das dann sehr schnell emotional werden kann. Und hier noch mehr ähm, Gelassenheit reinzubringen zwischen der Situation und meiner eigenen Reaktion. Ähm, das ist so eigentlich im Moment der Task, an dem ich mich am allermeisten übe, würde ich sagen. Also, wie bewusst diese Pause zuzulassen, also nicht im Affekt zu reagieren, sondern die Konversation aufzunehmen, für mich selber zu realisieren, ah, guck mal, das ist hier wieder, trifft in meine Kerbe, deshalb rast mein Puls jetzt gerade nach oben, deshalb antworte ich jetzt erstmal nicht, sondern schnaufe dreimal durch oder gebe gar keine Antwort oder wir können das Gespräch vielleicht morgen weiterführen ähm, und nicht aus dem Affekt raus zu, zu agieren. Genau.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp insgesamt, ne? wenn man merkt, der Puls steigt. Vielleicht sollte man sich einfach nochmal ein kleiner materieller Tipp an der Stelle, einfach so eine Pulsuhr holen, die ein Signal gibt, wenn der Puls zu so sehr steigt, dann macht man eine Pause. Ne?
0: Da gibt es einen ganz einfachen Spruch für, den habe ich mal ge gehört, von dem der heißt, wer zuerst emotional wird, verliert.
1: Ja, ja.
0: Und ist so. der aber, stimmt auch.
1: Aber das ist, ein, ja. das ist eine gute Überleitung, weil eine Frage brennt mich halt nochmal. Ne? Was würdest du denken? Führt man eher emotional oder rational aus deiner Sicht?
2: Beides. Es muss beides sein.
1: in welchem Verhältnis?
2: Würde ich tatsächlich ein bisschen vom jeweiligen Geschlecht abhängig machen, weil Frauen tatsächlich einfach etwas besser Zugang zu ihrer emotionalen inneren Welt haben. Und es geht nicht darum, diese Emotionen einfach dem anderen überzustülpen, sondern das als Tool zu nutzen für Führung. Und ich finde da zum Beispiel Antje von Dewitz, das ist die Geschäftsführerin von VD, großartig. Die sagt wirklich in Besprechungen, ich habe hier ein Störgefühl. Sie kann es in dem Moment vielleicht nicht rational begründen, aber sie, sie sagt, ich habe dieses Störgefühl. Dann wird eine Pause gemacht und dann wird rational überlegt, Worauf könnte dieses Störgefühl begründet sein? Und, und solche Anker zu nutzen, das ist eine Superpower. Aber nur emotionale Führung bringt halt auch nichts. Also ne, wir sind alle in einem technischen Beruf, da, da geht es um Zahlen, da geht es um Algorithmen, da geht es um Geld. Da muss einfach auch knallharte, rationale Strategie manchmal her.
1: Oh, interessant. Interessant. Ich habe jetzt gerade gedacht, als du gesagt hast, oh, das ist von äh, Frau und Mann unterschiedlich, äh, dass du schon sehr weit in deinen Gedanken da schon eingedrungen bist und du da, darüber mal Gedanken gemacht hast. Ne? Also, ich weiß nicht, Klaus, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
0: Ja, also ich weiß nicht, ich kann das nicht unterstreichen. Ich würde sagen, ich bin ein rein emotionaler Mensch. Ich, du hast ja letztens von Persönlichkeitstests gesprochen. Ne? Das haben wir letztens auch mal gemacht vor, ich weiß nicht, Daniel, weißt du, mit dem Herrn Hahn, das ist so ein Vertriebstrainer. Mhm. Und der hat mit uns auch so einen Persönlichkeitstest gemacht, ob wir ein akustischer, ein, ein visueller oder ein emotional und so weiter Typ. Und das hat mir die Augen mal geöffnet. Bei, bei jedem äh, heißt doch ein Satz zum Beispiel. Ne? Vom Gefühl her ist es für mich so, auch bei Zahlen. so. Ne? Das kommt alles vom Gefühl her. Boah, ich würde sagen, ich bin ein sehr emotionaler äh, Manager und fühle das alles aus dem Bauch heraus. Und Viele Führungskräfte sagen das ja so, ne? Ich habe heute zum Beispiel auch hier eine Besprechung gehabt, da ging es mir einfach nur darum, wenn du so bei Mitarbeitern so fühlst, da passt irgendwas nicht im Team, dann ist mir das immer ganz wichtig, das sofort irgendwie anzusprechen. So, vielleicht hast du hast das mit dem Störgefühl gesagt, mir ist das ganz wichtig, ehrlich auf den Tisch das zu bringen und zu sagen. Und dann von mir zu kommunizieren und zu sagen, ich habe das Gefühl, hier passt gerade was nicht. Vielleicht habe ich auch ein falsches Gefühl. Ne? Von daher weiß ich nicht, ob das so Frauen und Mann vielleicht haben das, vielleicht äußert sich das anders, ne? aber ich würde sagen, ich bin extrem emotional.
2: Nein, ähm, lass mich noch mal nachsteuern. Okay. Die, ähm, es geht dann mehr darum, okay, du hast das Bedürfnis, dass dieses Thema jetzt auf den Tisch kommt. So, aber die zwei oder die eine Person, die das betrifft, ähm, wie kommst du jetzt an diese Person ran? Das ist vielleicht gar keine Person, die darauf reagiert, wenn man sagt, so, und jetzt setzen wir uns an ja. den Tisch hier und jetzt erzähl mal, was bei dir emotional los ist vielleicht macht die dann total zu, kann schon drei Nächte nicht schlafen, weil sie mit dem Chef eins zu eins sprechen muss. Darum geht es eher. Ne? Wie? Und da musst du dich, dann, du hattest das Gefühl, hier stimmt was nicht, du möchtest das auf den Tisch bringen. So und, Aber der Weg dahin, der richtet sich jetzt nach dem Mitarbeiter.
0: Natürlich. Du musst immer genau. jede Person so behandeln, wie sie selbst behandelt werden will. Es gibt ja diesen Spruch, behandle jeden so wie äh, gleich, aber das ist ja falsch. Ne? Richtig ist ja, behandle jeden so, wie er behandelt werden will. Das ist ja dann, gibt es ja dieses, kennt ihr dieses Rot-Gelb-Grün-Blau?
2: Ja, genau, das ist ein anderes, das ist dieses Disk-Modell. Ja. Aber jeder lebt einfach in seiner eigenen Wahrheit. Punkt.
1: Mhm. Das ist und,
2: und das gilt es einfach zu, zu respektieren. Ähm, wenn ihr wollt, habe ich noch eine kleine Geschichte, ähm, die bei mir ein sehr großes Learning war, ja. als Führungskraft. Und zwar dieses Thema Rechtshirn, Linkshirn. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ähm, gehört habt. Also Rechtshirne oder hauptsächlich, wo das rechte Hirnhälfte -Aus ausgeprägt ist, sind eher Menschen, die kreativ sind. Ne? Ein bisschen vielleicht auch chaotisch, aber die einfach nicht so strukturiert sind wie Linkshirne. Linkshirne funktionieren in 90-Grad-Winkeln, in To-Do-Listen, Excel-Tabellen. Das ist alles ganz klar Linkshirn. Und sowas bin ich 100%. Damit kann ich am allerbesten und am allereffektivsten arbeiten. Und ich hatte einen Mitarbeiter, der war das absolute Rechtshirn. Und ich habe dem immer E-Mails geschrieben mit seinen Aufgaben. Könnt ihr euch vorstellen? Hat er nicht erledigt. Ich habe mir gedacht, was ist denn mit dem? Der ist doch weder faul noch dumm noch boykottiert er mich. Was ist denn da los? Und dann war es zufällig, wirklich weil ich auf einer Führungskräfteschulung, dann wurde mir dieses Konzept rechtshirn, linkshirn vorgestellt. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, lass uns das mal ausprobieren. Und das war so ein Mitarbeiter, mit dem konnte man sowas auch bequatschen. Dann kam ich wieder und habe zu dem gesagt, los, lass uns mal einen Kaffee trinken, ich habe da was gelernt. Rechtshirn, linkshirn, ich glaube, ich bin voll des Linkshirn, du, des Rechtshirn. Deshalb funktioniert das nicht, wenn ich dir E-Mails mit Aufgabenlisten schicke. Oh Gott, E-Mails mit Listen, die lese ich gar nicht. Kein Wunder, dass er es nicht umsetzte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, auch wenn es für mich der Horror ist, dass wir die Aufgaben zum Beispiel auf bunte Post-its schreiben. Und du die in deinem Büro verteilst, wie du willst. Ist mir völlig egal. Aber wenn es für dich die Arbeitsweise ist, dass die Aufgaben erledigt werden, bin ich bereit, mich darauf einzulassen. Lass es uns doch mal probieren. Drei Monate lang. Was weißt du, soll ich sagen? Der macht es heute noch so. Und das war für mich so ein, so ein Riesen-Learning nur bei meinem Gehirn in einer bestimmten Weise funktioniert, heißt es das nicht, dass das bei jemand anders auch so ist. Aber meine Aufgabe als Führungskraft ist, rauszufinden, wie der Mitarbeiter funktioniert und ihm die Arbeit dann so rüberzubringen, dass das bei ihm auch Eingang findet.
0: Also bringst du ihm jedes Mal, wenn du, wenn du eine neue Aufgabe hast, einen neuen post it vorbei?
2: Im Prinzip haben wir es genauso gemacht, ja.
0: Und stand die Farbe auch für irgendwas?
2: Das hat er sich, glaube ich, selber überlegt. Da muss ich jetzt gerade wirklich überlegen, weil wenn
0: ihr jetzt, seht ihr jetzt nicht auf dem Audio, aber bei uns ja. an der Wand, hält das hier in Rostock auch so. Das muss man gleich mal erfahren.
2: Ja. Oder kennt ihr zum Beispiel, das kommt jetzt immer mehr, dass so von Besprechungen so Visuals gemacht werden. Also, dass Protokolle nicht mehr in Textform sind, sondern in so kleinen Grafiken und die ganze Besprechung auf so einem A3-Blatt aufgezeichnet, aufgemalt wird. Das ist die totale ja. Kunst, das muss man lernen, das sind so Sketchnotes. Für mich ist es der totale Horror, sowas mir anzugucken. Als Mindmap,
0: das, meinst du? So als Mindmap?
2: Geht in die Richtung. Mindmap ist für mich auch der totale Horror. Ja, obwohl, obwohl die ja noch strukturiert werden. Und so, es also ist doch spannend, könnte ich mich jetzt echt in Rage reden, so zu realisieren, wie unterschiedlich Gehirne einfach auch funktionieren und Menschen ticken und dann das die Methodik auch rauszusuchen, die für das Gegenüber jeweils am besten passt, ist mit eine der Schlüsselaufgaben, glaube ich, auch als Führungskraft.
1: Jetzt habe ich nochmal, jetzt hast du gesagt, ja, das ist eine Schlüsselfunktion. Klaus und ich nutzen ja hier diesen Podcast auch, um uns selbst zu therapieren. Deswegen können wir dir ja jetzt auch einmal eine Frage stellen und du gibst uns den Tipp, ne? wie wir das verbessern. Ne? Also ich würde sagen, wir sind ja vorhin bei äh, Stärken und Schwächen geblieben, äh, stehen geblieben. Äh, wenn ich mich selbst reflektiert betrachte, werde ich zu leicht getriggert. Äh, einmal den Punkt, den du schon gesagt hast und dann aber auch nochmal den anderen Punkt, da habe ich ja jetzt einen Tipp bekommen. Und dann einmal noch der Punkt, dass man zu schnell zu ungeduldig wird. Das bedeutet, man, man sieht in Gesprächen das Ende vom Gespräch, aber es dauert einen zu lange. Was macht man dagegen?
2: Wenn du Führungskraft bist, ja ja das ist mal eine Frage. Irgendwo ist es immer dann auch die Grenze zwischen, wie sehr nehme ich jemandem auch mal das Wort oder sage auch mal so, stopp, wir kommen hier nicht weiter. Also hart zur Sache, weich zur Person. Und wenn keiner von uns hat Zeit, drei Stunden Besprechungen zu führen wegen irgendwas, wo sich dann vielleicht Menschen einfach nur gerne reden hören. <lacht> und trotzdem auch das wieder zu adressieren in einer Art und Weise, die die Person, die sich da jetzt gerade in Ausführungen ergeht, aufnehmen kann. Also in der Persönlichkeitssprache, die diese Person versteht.
1: Das bedeutet dann unmittelbar, Artikulation und Rhetorik ist... Äh der zweite Schlüssel zum Erfolg.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die eigenen Worte, die eigene Formulierung ähm, bewusst zu wählen, das ist unerlässlich. Aber für jeden heute auch im Privaten, oder? Ähm, für mich hört man zum Beispiel kaum noch ähm, das Wort Mann benutzen, weil es niemanden adressiert. Es ist entweder ich, wenn ich über mich spreche, oder du, wenn ich mit dir spreche, dann adressiere ich dich aber klar und deutlich. Oder es wird ein Name gesagt. Du, du meinst jetzt mit
0: Mann das immer. In, ne?
2: Genau, da müsste man mal, da muss man. Äh,
0: also jedes Mal, wenn das jemand sagt, weißt du, was ich immer sage? Das habe ich auch gelernt in einer äh, Schulung. Da hat, äh, hat der Schulungschef äh, gesagt, in jeder Firma gibt es eine Tür. Die ist immer am Eingang rechts. Ne? Und auf der Tür steht, man sollte mal. Und alle Sachen, die drei Tage nachdem, das jemand gesagt hat, nicht gemacht wurden, verschwinden hinter dieser Tür und werden nie wieder angeguckt. Und diese Metapher benutze ich jedes Mal, wenn jemand Man sollte mal sagt. Also, das ist genau richtig, was du sagst.
1: Ich hatte mal eine Führungskraft. Die ist auf dieses Wort richtig steil gegangen. Also äh, die Person, äh, Klaus kennt sie auch, die äh, mochte das Wort gar nicht.
2: Ja, und zu Recht, die, weil
1: es. Das war der Trigger bei der Person.
2: Ja, und das ist ein, ein Füllwort, was ein Verantwortungsvakuum hinterlässt. Damit kommen wir wie, nicht weiter.
1: Wie würdest du denn mit, äh, ich sag mal, was würdest du einer Führungskraft empfehlen, wenn sie Mitarbeiter hat, die sie dauerhaft triggern wollen?
2: Ein Trigger ist nichts, was bewusst passiert. Also man kann niemanden bewusst triggern. Man kann jemanden ärgern. Aber dann würde ich mich ja schon fragen, warum so eine Kultur in einem Team akzeptiert wird.
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich Daniel das nächste Mal trigger absichtlich. Ich glaube, ich wüsste schon. Ich bin sicher, dass wenn man sich länger kennt, dann weiß man das. Aber das recht. Wenn man das mit Absicht macht, dann ist das entweder äh, ein Ausdruck von absolutem Respekt, wenn man dem anderen auch zu verstehen gibt, dass man das weiß. <lacht> Daniel und ich, wir, wir foppen uns halt manchmal so und dann weiß man, wenn man jetzt Trigger da haben wir uns schon gesagt, okay, jetzt müssen wir das Gespräch beenden. Manchmal ist dann nur noch das Thema eigentlich reden wir doch jetzt nur noch um, es, um zu diskutieren. Und dann wissen wir das und versuchen wir dann rauszubrechen aus diesem Zir Zirkel. <lacht> aber okay. in dem
2: Moment, wo sich Daniel seiner eigenen Trigger bewusst ist, nimmt er dir völlig den Wind aus den Segeln. Dann kannst du dich auf die Hinterfüße stellen und das wird ihn nicht mehr triggern.
0: Bestimmte Trigger funktionieren bei bestimmten Menschen trotzdem, auch wenn du es bewusst bist.
2: Dann ist es erlebt, aber Provokation war, oder, oder Ärger ist, oder so.
0: Das zum Beispiel, so ein, wenn man jemanden an der Ehre packen will oder so. Ne? Das ist dann schon manipulativ, aber wenn man jetzt genau. weiß, der ist an der Ehre packbar, selbst wenn der andere das weiß, ne? dann schafft man das trotzdem. Das mal erlebt bei, bei einem Chef von mir, der hat das mal richtig ausgenutzt bei dem anderen und der hat das dann der hat dann damit erreicht, was er wollte als Führungsstrategie. Ne? Weil dann gerade die Leute, die, die sich selber auf ihr Wort und so weiter, ihre Ehre, was wert ist und die die, die kann man halt äh, triggern mit so Sprüchen, wie, ich hätte ja gedacht das schaffst du, aber habe ich mich wahrscheinlich geirrt. Ne? Und das sind, schon, das sind dann schon so, so ähm, ja, manipulative Vorgehensweisen teilweise. Ne? Äh, aber jetzt lass uns doch nochmal zurückkommen zu im Abwasserbereich. Was sind denn so Sachen, die oft falsch laufen bei uns? Also so wie vielleicht ähm, weiß ich nicht, äh, Führungsbereich, wo haben wir denn so Schwächen oder wo, wo sind auch Schwierigkeiten in der Führung bei uns im, im Bereich? Wir sind ja im kommunalen Umfeld, die Mitarbeiter sind sowieso alle ziemlich sicher in ihrem Job. Wie kriege ich denn so einen Mitarbeiter motiviert oder wie sollte ich das machen? Oder?
2: Was mir manchmal auffällt, auch jetzt noch, wenn ich auf Kläranlagen bin, ähm, dass die Mitarbeiter oft echt wenig Wertschätzung erfahren. Also gerade so 20.000er 20 Kläranlage irgendwo außerhalb der Bürgermeister oder das Bauamt, haben die gar nicht mehr richtig im Blick oder gucken da zweimal im Jahr vorbei und da fangen gestandene Handwerkermänner fast das Weinen an, weil man einfach sagt, wisst ihr was, eure Anlage sieht total gepflegt aus, man sieht, wie viel Mühe ihr hier reinsteckt. Also dieses ganze Thema Wertschätzung, das kann eigentlich nie zu viel sein, in meinen Augen. Und dadurch, dass diese Branche so geräuschlos läuft, einfach weil alle einen verdammt guten Job machen, kriegt sie davon relativ wenig Wertschätzung. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Und auch ähm, dadurch, dass es ja sehr viele Ausbildungs- und Handwerksberufe sind, ähm, sich als Führungskraft auf, auf die gleiche Augenhöhe mit diesen Menschen, wie formuliere ich es richtig, dass es nicht falsch verstanden wird? Ich bringe gleich ein Beispiel. Auf die Augenhöhe gehen, dass Menschen andere Dinge perfekt können. Die können vielleicht nicht so gut mit E-Mail oder digitalem Dokumentenmanagement umgehen. Dafür können die halt aus einem Holzbrett irgendwas zaubern, wo ich nicht mal wusste, dass sowas gibt. Und für mich war zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, ich bin zweimal die Woche in die mechanische Werkstatt runtergegangen. In der vierten Stunde haben wir uns da zur Kaffeepause oder es war Richtung Arbeitsende, bin ich einfach runtergegangen zu denen. Ich saß sonst im ersten Stock und habe immer gesagt, ihr könnt jederzeit kommen, aber psychologisch ist das was ganz anderes. Wenn ich als Führungskraft in die Werkstatt komme, einfach frage, wie geht's euch? Ihr könnt mich alles fragen, was wollt ihr wissen? Wo sind die Probleme hier in der Werkstatt? Was braucht ihr? Also auch in das Umfeld der jeweiligen Arbeitenden zu gehen und so die Wertschätzung auch auszudrücken, dass alle Jobs gleich wichtig sind. Nur der eine muss sich halt um strategische Sachen und Entscheidungen beim Bürgermeister kümmern und der andere halt repariert die Pumpe in der Nacht. Ja? Ähm, und das würde ich mir manchmal wünschen in der Branche, dass das noch mehr stattfindet, diese Wertschätzung.
0: Ich finde euch auf jeden Fall sehr wertvoll und schätze euch sehr wert, dass ihr hier mit mir darüber diskutiert, über verschiedenste Sachen. Ich fand auch das, was du gerade gesagt hast, es läuft leise, wie hast du es gesagt? Es läuft leise vor sich hin. Vielleicht, das hat Patrick beim letzten Podcast gut gesagt, der Gast, und er hat gesagt, 24-7, 365 Tage im Jahr, muss das Ding laufen, man kann nicht einfach mal abschalten, es muss laufen und dafür wird das viel zu wenig beachtet. Das habe ich mir so gemerkt. Ja.
2: Ja. Ja, genau so ist es. Und, weil es, so läuft, so. okay. ja. und weil es so gut läuft, gerade weil es so gut läuft, dann hat es eben auch so wenig Aufmerksamkeit. Und also wer von uns hat das noch nicht erlebt, dass auf so einer Kläranlage, wenn es drauf ankommt, da wird gezaubert über Nacht, da schlackern die echt die Ohren, was dann möglich ist, wenn sich jeder reinhängt. Und die, und die fragen gar nicht, die machen einfach. Und und das ist echt, wer das mal erlebt hat, der kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Also, da, da können viele anderen mit Team und Best-Team-Wins und was weiß ich, ähm, sich echt manchmal eine Scheibe abschneiden und dafür kriegen sie dann nur so wenig Wertschätzung. Also, da können wir noch was mehr besser machen.
0: Also, mehr Wertschätzung auch durch Führung und im generellen Bereich. Umso höher, umso mehr wahrscheinlich, ne? Führung ist ja nicht nur von der Chef direkt, sondern auch, du hast ja vorhin Rathaus gesagt, das ist ja auch dann Führungsaufgabe. Und ja.
1: Ja, wir haben jetzt fast wieder eine Stunde vorbei. Krass. Das ähm, ging auf jeden Fall mega schnell. Vielen Dank, Juliana, erstmal an der Stelle. Ich würde mal kurz ein paar Fragen stellen. Kurz und knapp. Die berühmten Antworten.
0: Danielschen Fragen, Juliana. Ja, bist ich, du
1: bereit?
2: Jawohl, ich sehe mein Bestes.
1: Die kriege ich noch hin. Äh, welche drei Werte sollten bei jeder Führungskraft äh, hinter dem Rücken auf dem Whiteboard stehen?
2: Integrität, Klarheit, Umsetzungsstärke.
1: Ja, danke. Ähm, von, aus welchem Fehler hast du bisher am meisten gelernt?
2: Bezogen auf Führung? Wahrscheinlich. Ja. Ähm, emotional zu werden, wenn es unangebracht ist und dadurch zu verlieren, so wie Klaus es schon gesagt hatte.
1: Ja. Ähm, hast du noch einen Tipp, den du den Leuten mitgeben möchtest?
2: Ähm, ja, gerne. In dem Moment, wo man sich als Führungskraft man, ne, jede Führungskraft sich bewusst macht, dass Wissen und Info, Informationen gleichbedeutend ist mit Macht, wird vieles schon einfacher, da sich klar zu sein. Und gleichzeitig auch, es ist nicht erforderlich, als Führungskraft perfekt zu sein. Sondern auch eine Führungskraft darf einfach Mensch sein, es gilt einfach nur, auch das zu kommunizieren, wie ich kann heute nicht mehr oder ich weiß es auch nicht, ich mache mir aber Gedanken. Und dann follow your word. Also mach das, was du sagst.
0: Follow your word. Das Eine ist Frage. Ja.
1: Die letzte Frage. Wie würdest du reagieren, wenn jemand sagt, das steht nicht in meiner Arbeitsanweisung drin? Gerade veröffentlicht ist das ist ja relativ interessant.
2: Ja, aber oh, so eine Äußerung ist natürlich oh, ein harter Tobak, weil es dazu eine Vorgeschichte gibt. Es, diese Person hat ja nicht angefangen mit dem Ziel, ich mache nur das, was in Arbeitsanweisungen steht, sondern diese Person wurde irgendwie vergrätzt oder krätzig gemacht, dass sie so innerlich ähm, ja, verhärtet ist und gekündigt hat. Ähm, wir kommen ein bisschen auf die Situation drauf an, wenn es irgendwie was Kritisches ist. Ähm, dann auch mal ganz klar, muss man manchmal als Führungskraft auch einfach den harten Weg gehen und sagen, mach jetzt trotzdem, ich übernehme die Verantwortung. Ähm, aber viel wichtiger, das würde ich gerne in Klammern setzen, diesen ersten Tipp, viel wichtiger ist wirklich, warum kommt es so weit? Warum kommt es so weit? Warum hat diese Person kein Eigenengagement mehr, Warum hat die so wenig Vertrauen in ihre Führungskraft und, und pocht dann auch noch so da drauf und geht so auf Widerstand? Das würde mir viel mehr zu denken geben. Da, da ist es ist eine kleine Aussage, aber da steckt eine ganze Geschichte dahinter, die es zu, anzuschauen gilt.
1: Okay. okay, eine Frage habe ich dann noch. Danke erstmal. Äh, wo würdest du sagen, wo... Was ist deine Empfindung? Wo ist Führung schwieriger, im öffentlichen Bereich oder im privatwirtschaftlichen Bereich?
2: Wo oh, kommt total auf die eigene Persönlichkeitsstruktur an. Total ähm, kann ich gar nicht sagen. Ich für mich weiß ganz genau, ähm, dass ich in der Privatwirtschaft oder in dem Konzern, wie ich jetzt bin, mit meinen Persönlichkeitsstrukturen deutlich besser aufgehoben bin als im öffentlichen Dienst. Das ist aber meine persönliche Sache. Das muss jeder echt mit sich selber und, und seiner Charakter und seinen Werten für sich selber klar machen. Das kann man wirklich nicht, nicht übergreifend sehen, aber ich hatte dazu beispielsweise ein ganzes Coaching dazu, ein Karrierecoaching, wo es nur darum ging, was bin ich für eine Persönlichkeit, was habe ich für eine Persönlichkeitsstruktur und was sind die Arbeitsfelder, die mir am meisten zuträglich sind oder in denen ich diese Potenziale, die ich habe, am meisten nutzen kann. Ist es ein Start-up? Ist es öffentlicher Dienst? Ist es die Forschung? Ist es die Industrie? Und, und, und. Genau. Und das hat mir unfassbar viel gebracht. Aber das ist wieder das, was wir schon ein paar Mal hatten, ähm, über sich selbst lernen und mit sich selbst beschäftigen bringt einen unglaublich weiter. Auch in dem Thema Führung.
1: Hm. Ja, dann würde ich sagen an der Stelle ganz, ganz vielen Dank, Juliane. Hast du noch äh, irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Ich glaube, ich habe all die Sachen gesagt, die ich, die ich gerne sagen möchte und kann nur sagen, wenn man Lust auf so einen Persönlichkeitstest hat, der gebe einfach mal in einer Suchmaschine der Wahl 16 Persönlichkeiten ein. Und macht einfach mal so einen kostenfreien Test. Ist ganz, ganz aufschlussreich. Also wer da äh, jetzt ein bisschen Blut geleckt hat, das lege ich jedem mal ans Herz.
0: So finden wir raus, wer, ob, ob man selbst der optimale Chef ist. Juliane, wer dir folgen will, findet dich bei LinkedIn.
2: Ja, LinkedIn ist der ideale Platz.
0: Ihr findet ja in den Shownotes ihren Namen. Ihr könnt ihn bei LinkedIn, könnt äh, die Juliane bei LinkedIn mal, mal googeln oder, oder suchen. Oder ich weiß nicht, ob du bei anderen. Kanälen auch unterwegs bist, aber dann nicht eher LinkedIn, ne? sagt man, findet man dich. Genau,
2: LinkedIn ist für das Berufliche genau das Richtige.
0: Genau. Könnt ihr ja die Juliane gerne mal anschreiben, wenn ihr noch andere Meinungen habt. Ansonsten gerne, wie gesagt, immer bei Instagram oder könnt ihr uns followen und so weiter und dann eure Kommentare dazu loswerden. Ähm, ja. Ansonsten, Juliane, danke dir. Ich bin gespannt. Ja, ganz viel. Man kann, man kann, glaube ich, bei dem Thema kann man stundenlang diskutieren. muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man, wie man da so diskutiert. Aber Ja, hat mich echt gefreut. Hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, vielen lieben Dank äh, für die Einladung und dass ihr da so eine Plattform auch für dieses Thema bietet. Ähm, das ist ein, ein toller Schritt und ja, danke nochmal.
0: Ja, Pantare, das, das Wasser fließt immer bergab. Leute, ciao.
2: Ciao, ciao.